1: ¿Qué de temer? A los Vengadores. Así nos llamamos, somos como un equipo. En plan, los más poderosos de la Tierra. Sí, los conozco. Sí. Yo tengo un ejército. Nosotros un Hulk. Creía que la bestia se había extraviado. No lo estás pillando, no hay ningún trono. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. Puede que venga tu ejército y puede que nos supere, pero todo recaerá sobre ti. Porque si no podemos proteger la Tierra, la vengaremos. Y bienvenidos a la Teoría de la Mente. Pero qué bien encontrarme con vosotros. Bienvenidos otra vez aquí a la Teoría de la Mente. Nosotros ya sabéis somos miembros de Amadak, que es www.amada.com y la de la Mente.com. Y si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, la tenéis que hacer a info. El correo electrónico es info@amada.com. O llamadnos siempre en horario de secretaría a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, al 91-1198157. 91-1198157. Y recordad que tenemos una app que tenemos una app pero, pero grande, grande, grande que ya sabéis que está en la teoría de la mente que así se llama esta app que podéis descargaros también en Google Play y en iOS ahí tenéis acceso a todos nuestros contenidos porque, porque contenidos tenemos un rato tenemos vídeos, tenemos podcast como el que estáis escuchando ahora tenemos ejercicios, tenemos blog la posibilidad de contactar con otros usuarios en fin, nada que no vais a echar nada en falta. Y en el programa de hoy vamos a tratar de algo que preocupa muy a menudo a nuestros pacientes. Siempre nos dicen, oye, vale, ahora estoy bien, pero, pero ¿cómo sé que yo no voy a recaer? ¿Cómo puedo prevenir las recaídas? ¿Es un tropiezo, una recaída? ¿Se supone que esto de las recaídas son normales y que si se tienen que dar en casi todos los procesos que conocemos o, o no? O, ¿O es algo de que, que está indicando que algo está yendo fatal? Pues ¿cómo es posible que algunos de vosotros podéis estar preocupados por, por este hecho? Bueno, pues hemos venido aquí al rescate. Hemos venido a explicaros todo lo que podemos saber sobre recaídas, eh, cómo poder gestionarlas, cómo poder también vivenciarlas, qué cosas nos pueden ayudar. Bueno, ya sabéis, aquí estamos en Madre. Recaídas a mí, ¿eh? Nos vemos en el programa.
0: ¿Y si recaigo? ¿Y si vuelvo a sufrir otra crisis de ansiedad? ¿Puedo verme otra vez en el punto de partida? Algunas de estas son las preguntas comunes que escuchamos en consulta cuando la gente ha conseguido un progreso necesario para que le atormente la idea de no querer dar marcha atrás. Es posible la idea de volvernos a ver en ese lugar tan temido. Y en caso de que así sea, ¿podemos hacer algo para remediarlo? Ideas como estoy condenado a sufrir ansiedad, he olvidado todo lo aprendido, tengo que conseguir un estado de calma continuo para poder sentirme bien. La recaída es un fallo en el tratamiento. Todo lo que estoy viviendo es inevitable. El miedo me ha vuelto a acorralar. Son algunos de los pensamientos ante una recaída que más escuchamos. Son verdad. Realidad. Estoy condenado a sufrir ansiedad. Nada asime me de volver a sentir ansiedad o de volver a sentir una crisis de pánico. Sin embargo, es la actitud ante la ansiedad la que puede hacernos recaer. Tropezar, tropezar puede hacerlo cualquiera. Decirnos que nada podemos hacer, enfadarnos y encerrarnos en nuestras propias ideas, dañarse o pensar en otra vez igual, eso, eso no es algo inevitable. Todo lo que estoy viviendo es inevitable. Si vivimos la ansiedad como un fenómeno aleatorio que no depende y no está directamente influido por nosotros, ¿viviremos con terror la idea de recaer? Pues parece que no está en nuestra mano poder cambiar nuestro destino. Es nuestra manera de vivir nuestros sucesos los que nos llevan a experimentar crisis de pánico y en el fondo esto es una buena noticia. Y es que está en nosotros, en nuestro trabajo y en nuestros propios cambios, conseguir el estado que estamos buscando. La ansiedad no viene. La ansiedad la genero. Y tendré que aprender de aquello que está ocurriendo para así poderle poner fin. He olvidado todo lo aprendido. Cuando estamos en una época en la que resurge la ansiedad, no significa que no hayamos aprendido nada, sino que aún, quizá, nos queden cosas por aprender. Y es que el miedo nunca aprende, pero nosotros sí. Nuestro cerebro no está preparado para olvidar todo lo aprendido, por lo tanto esta idea es totalmente errónea. Quizá sean nuevas ideas las que nos estén llevando a experimentar nuevamente ansiedad. Y es que, algo, es que algo común que observamos en los pacientes es la aparición de nuevo de ansiedad al repetirse constantemente. Estoy mejor, no puedo volver hacia atrás, no puedo volver otra vez a sentir lo que he sentido. Como podemos suponer, esta idea supone una inmensa presión para la propia persona, que vive cualquier signo de estrés o de ansiedad como el principio del fin. ¿Qué ocurre si una persona vive la idea de volver a tener ansiedad como algo insoportable e inconcebible? La persona se muestra hipervigilante con su propio cuerpo. La persona revisa sus ideas de manera obsesiva. Así que en el fondo la persona tiene miedo. Y si algo hemos aprendido ya es que la emoción precursora de la ansiedad es esta: el miedo tengo que hiperprotegerme y evitar cualquier contacto con la ansiedad. Muchas personas que han experimentado ansiedad acaban concibiéndose como muñecos de cristal, muñecos que pueden romperse en cualquier momento. Les aterra la idea de estar en contacto con cualquier agente estresor y esto en muchas ocasiones les hace vivir una vida limitada, una vida de constante autoprotección debemos interiorizar la idea de que estamos preparados para tolerar la ansiedad. Quizá tengamos más vulnerabilidad a sufrirla y eso es indudable, lo cual no quiere decir que debamos huir constantemente de esta. Proporcionarnos estados salubres es fantástico, pero también lo es aprender a gestionar estados y situaciones más complejos a los que sí. Podemos y estamos preparados para enfrentarnos. La recaída es un fallo en el tratamiento. Al contrario de lo que podemos pensar, las recaídas son algo con lo que contamos en el tratamiento. Barajamos siempre la idea de que la persona pueda tener momentos de contacto con la ansiedad que no sepa gestionar. Y eso también debe ser parte de la intervención preparar a la persona para poder afrontar momentos de ansiedad? Y no, no es que estés fallando, es que estás aprendiendo. Estás aprendiendo a caerte para aprender a levantarte de nuevo. En el fondo las recaídas son escenarios donde podemos contemplar qué cuestiones debemos trabajar o qué cuestiones debemos reforzar en la persona con el fin de que pueda enfrentarse a multitud de escenarios. De la manera más funcional posible. El miedo me ha vuelto a acorralar. Si después de experimentar de nuevo ansiedad, has vuelto a tener hábitos y comportamientos como los que tenías inicialmente, debes saber que no es el miedo, eres tú. Y no es cuestión de culpabilizarnos, sino de responsabilizarnos. Debemos de responsabilizarnos de nuestro propio proceso y no culpar al miedo de las decisiones que tomemos. Y es que podemos tener mucho miedo y decidir remediar lo que está ocurriendo. O podemos tener mucho miedo y sentarnos en el sofá maldiciendo al mundo y a nosotros mismos. La actitud que tengamos hacia la recaída va a ser lo que nos coloque en uno o en otro lugar. En 1929 se produjo la más devastadora caída del mercado de valores estadounidense. De la noche a la mañana, después de casi 10 años de prosperidad, miles de familias lo perdieron todo y no encontraron ningún asidero al que agarrarse. John Steinbeck, en su novela mítica Las uvas de la ira, relata la odisea del viaje de una de estas familias que se vieron abocadas a huir de la miseria, condenadas a sentir el vértigo. ...del que ha perdido el suelo bajo sus pies. A veces vivimos nuestro proceso... ...de manera similar a la del mercado de valores. Como si en cualquier momento... ...pudiese perder todo mi avance. Como si la película no fuese realmente conmigo. Olvidando que somos los verdaderos protagonistas... ...y guionistas de nuestra vida.
1: He derrochado mis días planeando muchas cosas... Esta no era una de ellas, pero en este momento te pido que me permitas vivir los próximos instantes con valor. Seamos sinceros, cuando parece que todo va mejorando, todos hemos tenido en algún momento miedo a las tan temidas recaídas por ansiedad. No queremos volver atrás. Ni que decir tiene pensar que podemos llegar incluso a una situación peor que antes y que la ansiedad regrese y vuelva a dominar nuestras vidas, sobre todo si aparece de forma inesperada. Cualquier cosa menos eso, por favor, sería terrible solemos pensar. El primer paso que debemos aprender es a diferenciar entre caída y recaída. Una caída es un hecho puntual de ansiedad. ...a veces también lo puedo llamar tropiezo, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de exámenes... ...es lógico que aparezca una ansiedad que es adaptativa... ...o incluso un momento puntual... ...puede aparecernos una pequeña crisis de ansiedad... ...al fin y al cabo, a veces aparecen en momentos de cambio... ...a veces aparece cuando... ...bueno, est estamos eh, resolviendo también algunas cuestiones internas... ...podríamos hablar entonces en ese caso pues de un pequeño tropiezo y que nos puede ocurrir a todos. Eso es algo normal y además a veces, bueno, inevitable. Solucionar los problemas de ansiedad es un proceso que no es tan lineal a veces como querríamos, aunque precisamente para aprender no tiene que ser lineal, sino que tiene que tener sus valles y sus picos. Y estos pequeños tropiezos forman parte del aprendizaje. Y si no recuerda, ¿No conseguiste aprender a montar en bicicleta cayéndote algunas veces? De igual forma, en este momento tenemos que tener en cuenta también un aspecto clave como punto de partida, y es que la ansiedad no es nuestra enemiga. Y por tanto, nuestro objetivo tiene que ser eliminar la ansiedad por completo. La ansiedad es una emoción adaptativa que nos ayuda a sobrevivir y por lo tanto es normal que vuelva a aparecer en algún momento ahora bien si aparece de forma frecuente intensa duradera, sí que tenemos que gestionarla o manejarla porque ya se está convirtiendo en algo desadaptativo en cambio una recaída por ansiedad es ya una situación más estable en el tiempo, podemos decir que son varias caídas repetidas en un breve espacio de tiempo ahora bien ¿Por qué aparecen las recaídas por ansiedad? ¿Por qué llegamos hasta ese punto? Es muy frecuente que cuando vemos que ya estoy bien, se nos olviden las estrategias que nos ayudaron a solucionar el problema porque ya no las necesito. Y en este punto es necesario recalcar una idea clave. Las estrategias aprendidas nos van a servir siempre a lo largo de nuestra vida. Y que no son una muleta temporal. a Utilizar solamente en caso de emergencia, por lo tanto. En la mayor parte de las ocasiones básicamente las recaídas se producen porque dejamos de utilizar las estrategias de afrontamiento aprendidas y volvemos a comportamientos previos al primer episodio. O también porque volvemos a utilizar viejas estrategias que no nos servían pero, bueno, por inercia hemos vuelto a veces a usarla. Y después del primer episodio de ansiedad, a veces es normal que adoptemos una actitud negativa. Mm, solemos decir a veces, pues mira, otra vez he vuelto atrás, todo el esfuerzo que he hecho no sirve para nada, nunca conseguiré superar el problema. Y eso puede facilitar que aparezcan nuevos episodios retroalimentando el proceso. Si ya total, ¿no? Si ya que estamos muchas veces, lo que suele ocurrir es que eh, bueno, pues tendemos otra vez a reforzar esa idea de casi un destino negativo. Parece que si nos vuelve a ocurrir es que estamos condenados a que nos ocurra para siempre. Pero tenemos una buena noticia. Las recaídas, las recaídas por ansiedad son reversibles y se pueden solucionar. Y yo creo que podemos prever muchas veces... Eh, podemos anticiparnos a, a, al hecho de que puedan volver a ocurrir. Y podemos estar preparados, podemos estar preparadas de antemano con nuestras estrategias que ya hemos aprendido para manejarlas otra vez de forma eficaz. O bien, cuando ya han ocurrido, darnos cuenta, analizar y aprender por qué han vuelto a aparecer esos nuevos episodios. e Intentar no adoptar actitudes negativas y volver a utilizar estrategias para prevenir que eso pueda surgir otra vez de nuevo. Así que en definitiva, las recaídas no implican un paso atrás irreversible ni implican volver a empezar de cero, porque ya nos hemos enfrentado antes a un episodio similar y con éxito. Si ya superaste la ansiedad antes, ¿por qué esta vez iba a ser diferente? Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joey Luis Claro, él peso pesado y tu peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo. Anda, que recaídas a mí, ¿eh? Bueno, como estamos viendo, y yo creo que esto es importante, estamos descubriendo que en realidad un tropiezo no tiene por qué convertirse en una recaída. Que una recaída tiene más que ver quizá con nuestra actitud con nuestra forma de sobrellevar lo que nos ha pasado, que con la ansiedad en sí. Bueno, y todavía permaneced atentos porque aún nos queda mucho programa por delante. ¿Y de qué vamos a tratar todavía esta vez? Eh, bueno, primero os vamos a ofrecer, que a mí me parece siempre importante, un resumen para sellar esta parte. Eh, un resumen donde vamos a hablar de algunos puntos importantes sobre qué hacer para gestionar las recaídas. Luego vamos con las noticias y vamos después a la sección 15 minutos mmm, con la ansiedad con Cristina Luna y un servidor. Que esta vez toca resolver dudas sobre ataques de pánico. A continuación presentamos una serie de puntos a tener en cuenta en el caso de que una de estas recaídas o tropezones aparezcan. El primero es que tropezar no es recaer. Nada nos exime de volver a sentir ansiedad o de sentir una crisis de pánico. Sin embargo, es la actitud ante la ansiedad la que puede hacerme recaer. Tropezar puede hacerlo cualquiera. Victimizarse, es decir, que nada puedes hacer, encerrarse y enfadarse contigo mismo o con el mundo, dañarse o pensar en otra vez igual, eso no es algo inevitable. 2. Cuando estemos en una época en la que aumenta la ansiedad, no significa que no hayamos aprendido nada, sino que aún nos quedan cosas por aprender. A veces se cruza un río por un puente y a veces hay que saber nadar o mantener el equilibrio entre las piedras. 3. Por lo general, la aparición de nuevas crisis se relaciona con cambios, vuelta a antiguas maneras de gestionar las relaciones, encontrarnos con situaciones familiares, aprender a saber cuándo está cambiando el tiempo, es útil para que la lluvia no nos coja sin refugio. 4. Cuando uno avanza en el proceso, se da cuenta de que la ansiedad no es un enemigo, sino un mensaje. Párate y reflexiona sobre qué presiones me he venido generando, qué pensamientos negativos estoy creando, en qué descuidado mi cuerpo, qué cosas estoy evitando que necesito enfrentar, qué emociones me estoy guardando. Y por último, analiza si hay causas físicas detrás como cambios de medicación, anemias, hipoglucemias, alergias, agotamiento físico o cambios hormonales. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si quieres contactar con nosotros, hazlo en www.amadag.com Te escuchamos. Bienvenidos a esta sección donde Cristina Luna y un servidor Rubén Casado vamos a comentar algunas noticias de actualidad que nos hablan de temas relacionados con nuestro funcionamiento psicológico.
0: Vamos con la primera noticia y es que las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por depresión afectan a más de 300 millones de personas en el mundo y por ansiedad a 260 millones. Además, muchas de estas personas padecen ambos trastornos. Ser hombre o mujer no solo puede influir en la prevalencia de estos trastornos mentales, sino también en la manifestación y expresión de los síntomas. La voluntad para solicitar asistencia psicológica, respuesta al tratamiento y trayectoria de la enfermedad.
1: Para Elena de Iracheta Ruiz, psicóloga clínica de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, las alteraciones psicológicas caracterizadas por la angustia, el pánico inesperado y repetido es doblemente frecuente en mujeres que en hombres, y la edad de inicio también es diferente, en hombres entre los 15 y los 24 años y en mujeres entre los 35 y los 44 años de edad. Este trastorno es más severo en mujeres, los síntomas son predominantemente respiratorios y en los hombres son más gastrointestinales acompañados de intensa sudoración.
0: Algunos factores que pueden influir en estas diferencias son las fluctuaciones hormonales en las mujeres, ya que se ha demostrado que los cambios en las hormonas premenstruales contribuyen a episodios de pánico. Pero existen más enfermedades mentales, generalmente que afectan más a las mujeres que al hombre. Tal y como explica Elena Deracheta, el trastorno de ansiedad generalizada consiste en una preocupación excesiva e incontrolable sobre problemas cotidianos. Numerosos estudios aseguran un empeoramiento premenstrual de los síntomas del TAG, aunque se desconocen los mecanismos del porqué de este agravamiento.
1: Por otro lado, el trastorno obsesivo compulsivo no presenta diferencias sexuales en su incidencia, pero sí algunas curiosidades, continúa la especialista. En el hombre, el comienzo de los primeros síntomas es más precoz coincidiendo con la pubertad, mientras que en las mujeres no suele manifestarse antes de los 20 años, altamente asociado a embarazos. Asimismo, investigaciones sobre el TOC se han centrado en los cambios hormonales y se ha comprobado que existen tanto en la fase premenstrual, menstrual y también tras el embarazo y la menopausia, confirmándose la interrelación entre los cambios cíclicos menstruales y las recaídas y fluctuaciones en los síntomas de este trastorno.
0: Y vamos con la siguiente noticia. Ansiedad y alergia al polen van de la mano. La alergia al polen se presenta con más frecuencia en pacientes con ansiedad, según una investigación sobre la interacción entre factores psicológicos y, alergia, y alergias que se ha realizado sobre más de 1.700 personas alérgicas del área de Augsburgo, Alemania.
1: Hay estudios que se centran en los componentes psicológicos de las enfermedades de la piel o el asma alérgica. Por primera vez, ahora podemos mostrar una conexión con las alergias estacionales, explica Catalina Harter, autora principal de la publicación. Resultó que las personas con trastornos de ansiedad generalizada también sufrían con más frecuencia de alergia al polen, pero no todo el año. Estadísticamente, estos eran en realidad menos frecuentes en el grupo de pacientes con ansiedad. Una posible explicación para esto podría ser que las personas con alergias persistentes desarrollan diferentes estrategias para sobrellevar el estrés que las protegen de los trastornos de ansiedad.
0: Por otro lado, hubo una correlación positiva entre las alergias perennes y la depresión o los episodios depresivos. Sin embargo, la estructura del estudio no permitió aclarar si las alergias aumentan la susceptibilidad a la depresión o si la depresión en sí misma es un factor de riesgo para las alergias. Lo que sorprendió al equipo de investigación fue el hecho de que los factores psicológicos tuvieron poca influencia, si es que la hubo, en la aparición de alergia a los alimentos y medicamentos.
1: Y hasta aquí nuestra sección de noticias. Nos vemos en el siguiente programa.
0: Hasta la próxima.
1: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que trabajamos, en el que tratamos todos aquellos aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Bueno, ¿de qué tratamos esta vez, Cristina?
0: Pues hoy, Rubén, vamos a contestar, vamos a intentar aclarar una cuestión que nuestros pacientes nos hace mucho. Yo creo que es algo que inquieta mucho a la gente que está en contacto con la ansiedad y es ¿por qué se producen los ataques de pánico? Yo creo que es una de las primeras claves, ¿no? Que es que tenemos que conocer qué es lo que nos ocurre, necesitamos darle un sentido a todo esto Y a veces es cierto que vivimos esto de una manera muy mágica, así que vamos a aclarar cuestiones Yo empezaría por preguntarte, Rubén, ¿por qué se produce el primer ataque de pánico?
1: Bueno, pues mira, Cristina, en muchos casos el primero de los ataques de ansiedad suele aparecer de una forma aparentemente fortuita Incluso a veces en situaciones en las que la persona está absolutamente tranquila, donde parece que no está pasando absolutamente nada. Yo puedo estar viendo en casa la televisión, tras una o incluso muchas veces de vacaciones, ¿no? que ha habido una temporada de estrés. Y este, verás, eso este es uno de los puntos claves, porque existe la incertidumbre. No se sabe por qué ha ocurrido, no encuentro una explicación o una causa lógica por la cual, bueno, pues ha ocurrido este ataque de ansiedad, y entiendo que no puedo explicarlo, así que ante tamaña incertidumbre, muchas veces siento, tengo la sensación de que ese ataque de pánico, bueno, podría venir en cualquier momento. Si realmente me hubiese ocurrido, tras estar corriendo, por ejemplo, una media maratón, o me hubiese ocurrido, imagínate, tras una indigestión, ya tendría una causa lógica que darle. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto remitiría esa sensación de, de, de incertidumbre. Pero no, como ves, ha sucedido de, casi de forma aparentemente, entre comillas, fortuita en un principio.
0: Claro, fíjate qué importante esto, ¿no? Ocurre algo que es muy fuerte para la persona, que la persona experimenta, bueno, con muchísima intensidad. Y yo, obviamente... Le doy importancia y por, por razones muy lógicas, ¿no? O sea, son síntomas muy intensos, muy desagradables, me hacen contactar con determinadas ideas sobre perder el control, sobre la muerte, que quizás anteriormente nunca había contactado. Así que aquí tenemos una primera gran idea, ¿no? Que es el hecho de, bueno, le doy una gran importancia. Entonces, eh, ocurre una segunda cuestión: es que no sé por qué que ha aparecido, ¿no? que, que quizás es un poco la función de este vídeo, ¿no? también poder eh, encontrarle un sentido, como decía inicialmente entonces, como para mí ha sido algo que no sé por qué ha aparecido no, no tiene una causa aparente, ha sido sin motivo, lo lógico para las personas es pensar que en cualquier momento esto podría volver a aparecer ¿no? si me ha aparecido en un momento en el que yo no me lo esperaba, en el que yo no había una, una cuestión en sí, no había un porqué ya entonces empiezo a agarrarme a la idea de que esto en cualquier momento es como una bomba que tengo dentro que puede explosionar. ¿Qué empiezo a hacer? Pues empiezo a estar de manera constante atento, empiezo a estar en alerta, empiezo a estar preparado para que esto eh, pueda aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, fíjate, ya empezamos a engancharnos. ¿Cómo me siento entonces? Bueno, pues me siento indefenso. Empiezo a sentir que no tengo control sobre la ansiedad, que puede aparecer en cualquier momento. Y sobre todo, Rubén, que haga lo que haga, yo no puedo controlar esto.
1: Vale, en este punto, vamos a ver, ya tenemos dos grandes ingredientes esenciales para que se vayan gestando estos ataques de ansiedad. Primero, hay una intolerancia a la incertidumbre, es decir, esta incertidumbre nos ha dejado caos. Y luego está esa sensación de falta de control unida también a esa necesidad de control. Es decir, de repente eh, se nos ha vuelto el mundo patas arriba. ¿no? no tenemos, sentimos esa sensación de incertidumbre y además sentimos que no hay nada que podamos hacer para poder controlar esto. Se produce casi esta sensación que muchas veces describimos de indefensión aprendida. Y es aquí donde, bueno, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué se mantienen luego esos ataques de ansiedad en el tiempo y por qué surgen cada vez más? En este punto va a entrar en escena además un nuevo protagonista. Surge entonces, atención, el miedo al miedo. Esto es, el miedo muchas veces que podemos tener a la propia ansiedad. Y en ello, bueno, pues tenemos que entender que la persona va a tener una serie de pensamientos negativos que van a tener mucha importancia y cada vez que recuerdo ese episodio que me pasó la primera vez, casi como si de un accidente hubiese ocurrido, casi como si de un trauma hubiese ocurrido, mi idea es la de no volver a repetir otra vez esa sensación. ¿Mm? Porque creo que de alguna manera no lo voy a poder soportar. Es decir, esto no debería ocurrirme otra vez y si sucede yo no lo voy a poder soportar. Por lo tanto, ya el solo mero hecho de pensar que me puede volver a ocurrir y, y lo catastrófico que sería ¿no? Si, si, si eso volviese a ocurrir hace que me preocupe y que indirectamente me pueda poner nervioso. O sea, que estoy llamando de alguna manera a la ansiedad otra vez casi sin darme cuenta.
0: ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, pues aquí es donde empieza a formarse esta bola de la que muchas veces no sabemos cómo salir que nos tiene tan asustados. Y es que empezamos a formar un círculo vicioso. Fíjate, en cuestión de segundos yo empiezo a detectar cualquier sintomatología que muchas veces ni siquiera tiene por qué ser ansiosa. Pues yo qué sé, ataque taquicardia porque estoy corriendo más eh, deprisa, una sensación de ahogo porque estoy subiendo una cuesta. Y claro, como yo ya estoy hipervigilante, ¿no? por lo que hemos explicado antes, yo ya estoy hiperatento a todo lo que puede ocurrir, cada cambio que eh, ocurre en mi cuerpo yo ya lo interpreto como... ¡Ostras! Esto puede ser lo que desemboque, que todo esto que yo ya he vivido y que me ha dado tanto terror pueda volver a empezar Y entonces empiezan a venir este tipo de, de pensamientos no, esos pensamientos que, que negativos que, que seguro que todos conocemos mucho, ¿no? que son del tipo ya viene, ya está aquí otra vez, esto es horrible, no voy a poder soportarlo me salvé la otra vez, pero yo no sé si esta vez voy a poder gestionar esto ¿Y qué pasa? Pues Rubén, estos pensamientos me ponen más nervioso, más nerviosa aún, ¿no?, más nervioso. Uh -huh. Como ves, entramos en el círculo. ¿Qué pasa? Que a mayor ansiedad que estoy teniendo, también mayores síntomas, ¿no? Estoy acelerando más mi organismo, lo cual ya tengo más taquicardias, tengo eh, más sudoración, más, bueno, un abanico de síntomas que, que bueno, cada persona manifiesta más de, de una manera. Entonces, bueno, pues eh, mayores niveles de ansiedad que se han producido por esta interpretación, mayor credibilidad, le empiezo a dar a mis pensamientos. No es como si esto de que esto es horrible y esto es insoportable me está suponiendo que mi corazón y, y mi, imagínate, y mi respiración se empiecen a acelerar, casi es como una verificación de que era verdad eso que estaba pensando. Así que empezamos a entrar en una espiral de pensamientos y de síntomas que no paran de retroalimentarse.
1: Claro, y entonces Cristina, ¿qué hago entonces? ¿No? Lo lógico pero desadaptativo, es que cuando tenemos miedo ante algo, bueno, pues huyo de esa situación. Entonces, claro, casi milagro, ¿no? De forma abrupta, esos síntomas que estaban apareciendo, de pronto desaparecen, ¿no? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esta manera? Que la única manera que tengo de poder eliminar esa ansiedad, eso es lo que aprendo casi a fuego, la única manera de poder eliminar esa ansiedad es... Bueno, o bien evitando aquellas situaciones en las que vaya a sufrir, en las que se hayan producido ya esos ataques de ansiedad, por si acaso, ¿eh? no vaya a ser qué, o bien escapando muchas veces de las mismas, porque ello me produce alivio. Y lo que voy aprendiendo, fíjate, es de forma muy profunda, es... Cuando no toco el miedo, entonces me siento aliviado. Cuando no toco el objeto del miedo, entonces no aparecen los síntomas. Si me alejo del objeto del miedo, entonces los síntomas desaparecen. Claro, el problema realmente es que en el fondo estas conductas que llamamos de evitación o de escape son las que precisamente van a mantener el problema a largo plazo. Porque en un primer momento parece que me están solucionando el problema, pero imagínate que claro, al final termino por hipotecar casi mi vida, porque con tal de no volver a repetir esa situación, bueno, hago lo que sea. Es decir, eso va a condicionar eh, mi vida en algunas ocasiones casi completamente. ¿no? Y bueno, pues eh, voy aprendiendo precisamente este tipo de conductas que al final terminan siendo desadaptativas, Cristina.
0: Pues sí, Rubén, pero bueno, dentro de todo esto que hemos contado hay una grandísima y buena noticia y es que todo este proceso se puede revertir. De algún modo no estamos hablando de otra cosa que no sea un aprendizaje. ¿no? Yo he aprendido determinadas cosas, he aprendido, por ejemplo... Que la ansiedad me resulta insoportable, y que si yo salgo de ese lugar o si yo dejo de tocar aquello que me da miedo, todo eso se pasa. Y claro, pues hemos hecho un proceso de condicionamiento total en nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues la palabra contraria, que es descondicionar. Yo tengo que empezar a enseñarle a mi mente nuevas cosas. Por ejemplo, tengo que aprender a enseñarle a gestionar esos pensamientos, a que quizás no sean tan verídicos como yo me creo a aprender a reinterpretar los síntomas de otro modo y una parte muy importante aprender a no huir que esto es muy complicado no porque da mucho miedo en el fondo uno tiene la sensación de que quedarse es bueno eh, ya el fin del mundo pero con todas estas estrategias anteriores que he mencionado y, y otras nuevas no es un proceso más más complejo va a facilitarnos que podamos exponernos de otro modo con un sentido y que podamos entender porque cada vez que como tú muy bien has explicado yo no toco aquello que me da miedo no dejo de alimentar constantemente a la ansiedad así que bueno, ya digo, somos capaces de revertir esto, se necesita trabajo, se necesita constancia pero no estamos condenados a tener ataques de pánico de por vida de todo esto pues podemos, podemos aprender mm. y podemos revertir no. todo, toda la situación en la que estamos Así que nada, Rubén, pues hasta aquí el, el vídeo de hoy, esperamos que, que os haya servido y como hemos dicho al principio, que también podáis darle un sentido a todo esto, que no lo viváis de esta manera tan, tan, tan como una condena, ¿no? que parece que a veces ya estamos muy perdidos. Como siempre os decimos, si queréis información, si queréis eh, solucionar alguna cuestión, podéis escribirnos a nuestro correo que es info.amadag.com o a través de nuestra página web que es www.amadag.com.
1: Y no te olvides que tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente. En IOS te vas también a, a la tienda de IOS, pones La Teoría de la Mente y ahí estamos. Es completamente gratuita. Y en Android, pues exactamente lo mismo. Te pasa en Google Play y ahí tenemos pues, La Teoría de la Mente. Y ahí tenemos todos los vídeos, eh, todos los podcasts. Tenemos ejercicios también que te van a ayudar en tu proceso para la ansiedad. Bueno que te voy a contar ya que no te haya contado antes, que te descargues la app. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente.
0: Hasta el próximo.